0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. července.
1: se, misionáři Asie papež filipínské věřící.
0: V Nicaraguji pokračují represe a útoky na kostely. Církev vybízí k obnovení dialogu.
1: Mladí Rusové žízní po Bohu, říká pro naše mikrofony otec Daniele Soláco, odpovědný za pastoraci mládeže v moskevské diecézi.
0: Příjemný poslech od mikrofonu přejí.
1: Jena Gruberová a Johana Blonková. vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Manila.
1: Zhostit se nároků, které na nás klade a
0: a proměna v misionáře. A to nejenom na Filipínách, nýbrž na celém Asijském kontinentu i mimo něj. Toto poslání svěřuje papež František více než pěti tisícům účastníků v pořadí již páté konference o nové evangelizaci, která probíhá ve filipínském hlavním městě. Petrův nástupce při této příležitosti zaslal prostřednictvím apoštolského nuncia v Manile, monsignora Gabriela Kačíji, bratrské blahopřání všem účastníkům setkání. V poselství zdůrazňuje, nakolik je důležité, aby církev vycházela zvěstovat evangelium všem lidem, na všech místech a za všech okolností, neprodleně, bez zdráhání a beze strachu. Radost z evangelia je určena každému člověku a nemůže nikoho vyrazovat. Na pětidenní manilské konferenci se sešly především kněží, řeholnice a řeholnice, kteří se připravují na Rok kněží a zasvěcených osob, vyhlášený Filipínskou biskupskou konferencí. Po plenárním zasedání se jednání soustředí do 13 pracovních skupin, které se mimo jiné budou zabývat otázkami farností, vzdělání, práce, rodiny, mladých lidí, digitálních médií a sociálních sítí, katecheze, misie i nových církevních úřadů a trendů.
1: Čile. Král zdravého rozumu. Těmto slovy označil papež František letos v lednu svého čilského spolubratra otce Carlose Aldunáteho, který jej duchovně vedl v období juniorátu. Tento neúnavný pastýř a exorcista zemřel ve středu v noci ve věku 102 let v jezuitském řiholním domě hlavního města Santiago. Spolu s ním odešla jedna z výjimečných postav čilské církve. Církve, která dnes čelí jedné z nejhorších krizí důvěryhodnosti ve svých dějinách kvůli případům pohlavního zneužívání nezletilých. Otec Carlos Aldunate, Rodák ze Santiago vstoupil do Tovarstva Ježíšova ve 30. letech. Kněžské svěcení přijal roku 1944 v Argentině a doktorát získal na katolické univerzitě v Lovani. Většinu svého života věnoval výchovnému apoštolátu v seminářích, školách a univerzitních aulách. Od roku 1975 vedl duchovní cvičení i kurzy v Čile i zahraničí. Byl také jedním z iniciátorů čilského hnutí charizmatické obnovy v 70. letech minulého století. Navzdory pokročilému věku a křehkému zdraví se chtěl účastnit letošního lednového setkání čelských jezuitů s papežem Františkem, na kterém byl přítomen také jeho rodný bratr Jose. rovněž více než sto let jezuita. Otec Carlos Aldunate totiž nemohl uvěřit tomu, že při posledním konkláve byl zvolen jeden ze spolubratrů a ještě větší překvapení zažil, když mu bylo sděleno, že na Petrův stolec nastoupil jeho bývalý student. Ten, kterého popisoval jako dobrého žáka, laskavého člověka, velice nadšeného a schopného spolupráce. Carlos byl králem zdravého rozumu, prohlásil o zesnulém čilském jezuitovi papež František. Dával nám duchovní rady, které se skutečně řídily zdravým rozumem. Vzpomínám si, jak jsem za ním jednou přišel, protože mne velice popudil jeden člověk. Měl jsem v úmyslu dotyčného vyhledat a mezi čtyřma očima mu vše vytknout. On mi ale na to řekl, uklidni se, chceš se s ním hned rozejít? Vyzkoušej jiné cesty. Nikdy jsem na tuto radu nezapomněl, vzpomíná papež František a dodnes mu za ní děkuji.
0: Irsko Vstupenky na všechny akce s papežem Františkem během světového setkání rodin byly velmi rychle rozebrány. Podle dublinského arcibiskupa Diarmuida Martina to svědčí o papežově popularitě. Existují nicméně obavy, že část z nich mohly využít ke své ráznému bojkotu kruhy nepřátelské církvy. Irská církev upustila od rozdávání vstupenek ve farnostech a využila modernějších technologií. Ukázalo se nicméně, že rezervace vstupenek po internetu má svá úskalí. Vznikla dokonce iniciativa vybízející k rezervaci a skartování vstupenek, která chce snížit účast na papižských akcích. Arcebiskup Martin doufá, že se netýká velkého počtu vstupenek. Na včerejší tiskové konferenci dublinský arcibiskup konstatoval, že se nepodaří zopakovat to, co se dělo během apoštolské cesty Jana Pavla II. v roce 1979. Ta vstoupila do dějin jako téměř legendární událost, o níž dodnes prarodiče vyprávějí svým pnoučatům. Na setkání s papežem se tehdy sjelo největší schromáždění Irů v dějinách a stalo se také vrcholným bodem Irské církve. V centru letošní návštěvy stojí papež František, protože je svého druhu světovou náboženskou celebritou, dodal arcibiskup Martin. Působí jako moderní papež a lidem se to líbí, komentoval dále. Přestože nemůžeme očekávat od papežské cesty zázraky, měla by vyznačit cestu irské církve. Papež je pro nás výzvou, abychom byli skutečně církví v proměňující se kultuře dodal dublinský arcibiskup při včerejší konferenci v Kroke Parku.
1: Rusko, neboj se Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Tento berž z Lukášova Evangelia vede mladé ruské katolíky čtyřdenním setkáním, které věnují modlitbě, meditaci a reflexi nad poselstvím ke 33. světovému dní mládeže, jimž papež František předjímá světové dny mládeže plánované na leden příštího roku do Panamy. Tito mladí lidé touží po Bohu a modlitbě, komentuje pro naše mikrofony otec Daniele Solaco, odpovědný za pastoraci mládeže v moskevské diecézi, a to přímo z místa dění sibirského Bajkalsku. Je to nejméně 200 katolíků ze všech koutů
0: Ruska. Jak víte, Rusko není katolická země a proto tito lidé jdou proti proudu. Je to patrné z jejich žízně po Bohu a hlubokého ducha modlitby. Rusko je rozlehlé a je velmi obtížné potkat jiné mladé katolíky. A proto jsou takováto setkání, na která mnozí cestují třeba 5-6 dní, opravdu vzácná. A přispívají k tomu, aby se pak ve svých malých městech necítili sami.
1: Mariánské téma setkání bylo zvoleno po konzultaci s papežem Františkem a s ohledem na blížící se panamské dny mládeže. Pokračuje italský kněz, působící v Ruské federaci.
0: Maria je v životě mladých ruských katolíků stále přítomná. Mnozí se pravidelně modlí růženec. K této zbožnosti jsou vychováváni ve farnostech. Ve většině ruských kostelů najdete sochu Panny Marie Fatimské, patronky Ruska, která předpověděla jeho obrácení. Mladí lidé tu Matku Boží velice milují.
1: Církev se připravuje na synodu o mládeži. Jak dnes vypadá postarace mládeže v Rusku?
0: Myslím, že je důležité dopřát mladým lidem širší prostor, dát jim více důvěry a odpovědnosti, umožnit jejich protagonismus. Jedna ruská dívka se v březnu účastnila vatikánské presynody a zaujala ji tato atmosféra větší aktivity mladých lidí. V Rusku je v tomto ohledu nutné hodně zapracovat, protože vše spočívá v rukou kněží nebo řeholnic, od kterých mladí lidé pouze přijmají. To není špatné, ale bylo by dobré podnítit účast mladých lidí, povzbudit jejich schopnosti, včetně naslouchání toho, co Bůh zamýšlí s daným společenstvím.
1: Program ruského mládežnického setkání, kromě modlitby, meditace a diskuse v pracovních skupinách, zahrnuje také pout k památníku obětem komunistické represe v asi 130 km vzdáleném Irkutsku, který je centrem celé oblasti. Pouč k pomníku obětí komunismu jsme zařadili,
0: abychom nezapomněli na minulost, protože tito mladí lidé už většinou vyrůstali po perestrojce a neznají utrpení svých rodičů či prarodičů. Nyní díky Bohu vládne náboženská svoboda, přestože jsou katolíci v menšině. V této oblasti Ruska bylo mnoho pracovních táborů a proto není náhodou, že jsme setkání uspořádali právě zde. Také z pracovních skupin během setkání vyplynulo, že je podstatné nezapomínat na minulost a postavit Krista do středu společenského života, aby se neopakovaly minulé chyby s jejich katastrofálními důsledky. Dnes jsou v Rusku téměř všichni oficiálně pokřtění, v pravoslavné anebo v katolické církvi a všeobecně se tu nesetkáte s odporem vůči náboženství. Avšak je tu dlouhá cesta uzdravování, protože 70 let komunismu a vnuceného aktivismu zanechalo své stopy a rány. Lidé jsou víceméně otevření, ale je třeba začít nově s katechezí, evangelizací a opětovným budováním základů víry.
1: Říká otec Daniele co ze Sibiřského Bajkalsku, kam v těchto dnech zamířili mladí ruští katolíci.
0: Nikaragua. Fotografie z profanovaných kostelů a dramatické zprávy o represích nepřestávají přicházet z Nikaragui. Včera si tato země připomněla 39. výročí revoluce, která ukončila pravicovou diktaturu rodiny somozů. Vláda prezidenta Daniela Ortegi, exponenta marxistických sandinistů, stojícího od roku 2007 v čele země, odpověděla násilím na protesty požadující reformy, které se před třemi měsíci zvedly v řadách univerzitních studentů. Při represích přišlo o život nejméně 360 lidí. Den před výročím Sandinistické revoluce schválila Organizace amerických států rezoluci, ve které požaduje vypsání předčasných voleb do jara příštího roku, rozpuštění polovojenských oddílů a respekt k lidským právům. Rezoluce rovněž odsuzuje útoky na civilisty a agresi proti církevním představitelům a strukturám katolické církve.
1: Vlnu protestů vyvolalo dubnové ohlášení reformy systému sociálního zabezpečení. Zvýšení příspěvků mělo zachránit katastrofální stav důchodového fondu. Ačkoliv byl tento návrh posléze stažen, krize vyústila do krvavých střetů. V květnu bylo zahájeno vyjednávání, kterého se vedle studentů a podnikatelů účastnila v roli zprostředkovatele a světka také katolická církev. Vyjednávání však bylo přerušeno a země se nadále topí v nejistotě a násilí. Vládní represe zasáhly rovněž katolickou církev. Útoky na kostelí jsou na denním pořádku. Cílem agrese se staly biskupové a kněží. Apoštolský nuncius monsignor Valdemar Stanislav Somrták vydal papežovým jménem apel na ukončení násilí. Obrací se v něm ke svědomí všech, aby se přičinili o uzavření příměří a o co nejrychlejší návrat k jednacímu stolu národního dialogu.
0: Mnoho farností se angažuje v pomoci zraněným, říká předseda Nikaragujské Charity Monsignor Carlo Herrera pro vatikánský rozhlas. Spolu s místní biskupskou konferencí se Charita snaží o obnovení dialogu jako jediného možného nástroje smíření, dodává Monsignor Herrera. Prozatím se však zdá, že triumfuje logika represí. Minulé pondělí parlament schválil tzv. protiteroristický zákon, který v praxi znamená, že každý, kdo protestuje proti vládě, může být považován za teroristu. Charita a církev usiluje také o propuštění studentů zatčených při demonstracích nebo přímo ve svých domovech. S odkazem na protiteroristický zákon byly zatčeni dokonce dva členové komise pro národní dialog. Monsignor Herrera se domnívá, že k obnovení dialogu je zapotřebí intervence mezinárodního společenství.
1: Bahrain. V Bahrajnu byly zahájeny práce na stavbě katedrály Pany Marie, která se stane srdcem katolické komunity v Severní Arábii, zahrnující Kuwait, Saudskou Arábii, Katar a samozřejmě Bahrajn. Katedrála se staví 20 kilometrů od hlavního města Manami. Vedle ní roste také biskupská kurie, dům pro hosty a centrum sociální i pastorační formace. V parcelu k její stavbě věnoval Bahraňský král. Předpokládá se, že stavba, schopná pojmout 2000 věřících, bude dokončena v roce 2021. Katedrála se má stát svědectvím křesťanské přítomnosti na Arabském poloostrově. Do jejich základů byla umístěna schránka se záznamem o dějinách katolické církve na světě se zřetelem k jejímu působení v této oblasti a také základní informace o budování katedrály. Katolickou komunitu tvoří v této oblasti zejména přistěhovalci, kteří se každodenně potýkají s diskriminací a obtížemi. Na stavbu nové katedrály hledí s hrdostí a rovněž se na ní finančně podílejí. Do různorodé komunity katolíků v Bahrajnu patří především imigranti z Iráku a Iránu, ale také ze Sri Lanky a Filipín, kteří přicházejí za prací. Na velké mariánské slavnosti budou do Bahrajnu putovat také křesťané z dalších zemí, zejména ze Saudské Arábie, kde je vyznávání jiné víry než islámu zcela zapovězené.